0: 大家好，非常荣幸能来一起跟大家聊一聊我和我的朋友们这几年利用业余时间做的一些事情。呃，我本人呢是医院的一名普通内科医生，嗯、呃，我是在内分泌科。我们这个科室呢主要看的疾病是糖尿病。呃，二零一零年的时候，中国疾控中心和中华医学会内分泌学会曾经在全国做过一个调研，然后数据呢显示十八岁。及以上人群糖尿病的患病率是百分之九点七，然后到二零一三年，这个数据就变成了百分之十点四，也就是说，在我们国家现在大约有一亿人左右是糖尿病，嗯，可能我们现在是全世界拥有糖尿病患者最多的国家。糖尿病病人呢分四个型，其中所有的一型糖尿病患者，他们需要从发病开始。到生命结束都要终身的去注射胰岛素，二型糖尿病呢，呃一部分，他会要嗯打几个月或者是几年，或者是呃现在也有一些人会选择用更长的时间胰岛素。那几乎所有的糖尿病病人，因为他平时要控制血糖，所以他不可避免的要在家家里要测血糖，他就会用到血糖仪。那血糖仪在家里用的时候呢，他会需要有一个采血针。这个采血针是一次性的，在住院期间，我们产生的所有的这些废旧针头，医院里是严格的按照医疗垃圾的规范来处理的。那在家里的时候呢，这些针头到到哪里去了呢？这张片子显示的是医院里的各种形状、各种大小，嗯，用来存放我们针头的这个，我们叫锐器盒。在家庭当中，几乎所有的针头都是被随意。当普通垃圾扔到了我们的垃圾袋里面，再扔到了社区的垃圾桶里，然后呢，再有普通的垃圾转运车，呃，运走了。那这这样的一个过程，就很可能使这些针头在社区、在我们的小区里，在运送的路途中形成抛洒。那一些小朋友他很可能就会捡起来玩，然后呢，一些拾荒者他会到社区垃圾桶里面去翻捡垃圾。嗯、呃，我们的环卫工人因为也要运送垃圾，会直接接触，所以呢，嗯、呃，不可避免的，这种针头会误伤到我刚刚说的这些群体。那针头有一个问题，因为它曾经用来采血或者是测血糖，那它接触过病人的血液，那它很可能就携带着感染性疾病的病原体。大家都知道，在我们国家有过亿的。肝炎病毒携带者，近几年，艾滋、梅毒这些传染性疾病控制形势也不容乐观。虽然我们没有数据，但是可以想象，一定是有人会因为这样的行为而传播了疾病。那这就是一个很大的社会问题啊！我当医生十几年，前几年我也没有注意，后来我就也咨询了一些兄弟医院，呃，有一个专科护士跟我说。他会劝病人针头不要乱扔，放到一个可乐瓶里面，再把它盖起来，嗯，再扔掉。那我们很简单就可以想到这个可乐瓶它的去处。有一个拾荒者来了，哎，看到有一个塑料瓶，拧开盖子，有个东西倒掉，然后一踩放到自己手机袋里。那这样一个行为就会导致你原本是一个好意让它放到可乐瓶里，但是呢，现在这个针头就会集中的在。小区的某个垃圾桶周围，很可能草丛里集中的出现，那更加会有危害，所以这肯定不是一个好方法。都说发达国家他们垃圾分类做得好吗？我就咨询我一些在国外的朋友，他们帮我去查询了美国加州的官方网站，他们去年一年因为误伤环卫工人，因为这些锐锐器误伤以后，医保的支出，为什么？他们要验血，有没有感染疾病？感染了要不要打预防针？他们有医保支出的费用。你假如在家庭当中会产生这样的锐器，那你到哪里去拿到容纳的盒子？这个盒子满了，你应该交到哪什么样的机构去销毁？然后我又查询了我们的邻国日本，他们会有手册，有很明显的在家庭当中产生的锐器该怎么处理。嗯，我就想那。作为我一个普通人，能不能做点什么？于是呢，我和我的朋友们就在二零一四年初自费买一批盒子，个人用嘛，我就我们就买的相对比较小的一升的这样的盒子，我们估里估大概可以装到一百多个针头，那买过来两块钱不到，我们就发给病人。嗯，还有一个问题就是我发是发出去了，那我怎么促进病人从家里把这个盒子带到我们医院来？当个医疗垃圾这样子去销毁掉，他们会不会愿意？我又去找一些朋友说，跟跟他们说这个事情，让他们再赞助我一点钱买针头。我们就买了一批针头，嗯、呃，新针头一盒七个，当时的价格我记得是十九块七，嗯，然后病人从家里把他满了的这个盒子带过来，那我们就让他，哦。奖励你一盒新针头，你就省得买了，对吧？本来这个想法很好，结果发现又出问题了。好多老爷爷老老奶奶来的时候，会跟我们说：“我给你一盒一百多个针头，你就给我七个。你”你你这个这个不行，你们医院不能这样欺负我。结果我们要很多很多的解释工作，还要被误解啊、埋怨啊。本来是一件。自己想出来的，觉得是一件好事情，结果不被理解。据我们开始大半年过去了，我们去民政局注册了一个正式的公益机构。我想这个不要变成一个人或者几个人的想法，我们变成一个正式的单位。啊，我们注册的名字叫“爱未来公益”公益组织的名义发起这样一个公益活动，那这个解释起来就更有利。然后我们一一帮朋友成立了理事会、监事会。我们也想以后成立董事会，给大家发更多的盒子。谢谢。嗯，我们后来就大家协商讨论出来一个办法。嗯，我们从此就再也不给患者再赠送这种新盒子了。我们的策新的策略是这样子的：譬如王阿姨现在住在我病床上，糖尿病，现在吃药管不住了，要打针，那我会。告诉他医学上面的这些东西，然后他啊、哦、愿意打针了，我给他制定了治疗方案。同时我也会说，因为他每天打针，打针打完针，早晨我查房我会跟说：“王阿姨啊，这个你在家里以后自己打针的这个针头不能乱扔的，你要放到我们医院这样一样的可靠的、结实的这种盒子里，不能乱扔这个事情，犯法的。”我说：“你，你这个这么小的针头。”万一掉在自己家的角落里、沙发上，扎到你孙子怎么办？你当垃圾袋里面一扔，拎出去的时候，万一掉在小区里了，被邻居踩了一脚，邻居肯定要来找你了。那王阿姨就会说：“哎，是的，但是那我我家里没有这样的盒子啊。啊”不要紧，你你到出院的时候，我送你一个。好，一般到出院的时候呢。王阿姨就会到我这里，或者是问我们专科护士要一个盒子带回家。那发盒子的时候呢，我们也有个策略。啊，这个是我们给病人宣教的时候发盒子和讲解为什么要这样。我们发的时候有一个登记表，这个登记表呢，我在最上面用加粗的黑字写了：我承诺我在家用过的废针头妥善放入锐器盒，容器充满四分之三十密封，把它带到医院环保处理。然后，王阿姨在下面签个名，还留了个电话号码，然后他就回去了。那从我的角度想，嗯，他相当于他承诺了，对吧？那用这样的方法，我们公益活动的成本降低了，因为一个盒子才两块钱不到，一块多钱。那我们不用送新针头了，我发一千个也才一千多块钱，不要紧。在我们医院也顺利的可以开展下去了。那成立了组织，你就会想，哦，我们要把这个发扬光大。我们要把我们的公益活动推广出去。于是呢，我们就利用下夜班有半天休息，就一家医院一家医院的去，带了我们的盒子，带了我们的宣传资料，去找他们的主任、护士长谈，啊，告诉他我们现在正在做什么样一件事情。那一般医院里的医护人员对这个都很敏感，大家都很能理解，因为我们每天工作当中产生的所有的锐气，大家都是放到这个锐气盒里的，然后我们又不收钱，我说你只要。帮我们发，帮我们宣传，那我们定期的免费把这个盒子送过来给你们，所以很快，我们全无锡市所有的三级医院都加入了我们这样一个活动，那渐渐的周边城市，南京、苏州、上海、连云港，也都有医院听说了就来联系我们，我们也给他们邮寄过去，嗯、其中做的最好的是下面这个苏州市中医院。是他们要我点一下的，我觉得很正常呵呵，没有广告的嫌疑，因为在中国做事情嘛，他们主任是我师姐，我最好大学的兄弟又在他们课室，所以当然做了好了。最左上角的是我念研究生的医院，然后中间上面是我研究生做实验的医院。呵呵过了一段时间，我突然有一天接到一个微信上有个消息，一个朋友联系我。这个朋友结婚好几年，然后一直没生小孩。他告诉我，他正在妇幼医院做试管婴儿。他说现在医生让我在家里经常打针，然后针头还很长。他说你那边有盒子，能不能给我一个？哎，我发现原来还有不是糖尿病也要用在家打针的。然后我就去妇幼保健医院去联系，啊，得知不孕症的妇女她在做辅助生殖治疗的时候，她会要在家里注射一段时间的促排卵药啊、保胎药，所以呢，我们联系了，我又给他们免费的送盒子。现在，然后又过了一段时间，又有一个朋友，他们家小孩一直比班级里的小孩要身高要稍微矮一些，有一天他他他说，他们家小孩去儿童医院看了。说要在家打几年的生长激素，也来问我拿盒子。于是我们后来就又到儿童医院，嗯，帮助也给他们发。每个想要打在家打针，我们就给他发盒子。其实做一件公益就是这样子的，嗯，是互相促进的。我们觉得我们宣传了，给大众宣传了环保理念，有这样一一件事情，知道这样一件事情了，在他们日常生活中发现，哎。一个新问题跟我们有关系，他们也会还过来，嗯，反馈给我们，让我们的工作可以做得更加完善，嗯，更进步。我们这个组织很松散嘛，但是大多数一半以上都是跟我一样背专业背景的学医的。那我们做一些海报啊、宣传资料啊什么的时候，都是文字，只会写文字，我们不会画图，也设计得不好看，怎么办呢？我挂在医院里的那个海报没人看，于是我就。跑到我们那边的大学，有江南大学、西郊利物浦大学，像这些高校里面，他们有设计系，哎，他们也挺很感兴趣。他们的加入呢，使我们更加生动，更加东西做得好像更高大上一些。嗯、这个是江南大学他们学生帮我们设计的，新型糖尿、啊、病患者外出状态下。常用的一个工具包的设计，当然我们在所有的设计里面都突出你的设计里面要有一些跟我们有小和大有关的，叫废弃针头储储存的地方。你不能光考虑药物，这一个是个注射盒的设计，嗯，也我们也特别设计了这个废弃物的收集的场所。那经过这四年多来，我们一共在二十个左右的三级医院，嗯，一共发放了一点二万个盒子。大约环保组织了七十万个针头，嗯，听起来数据，啊，听起来这个数据似乎对于我们这样一个草根的小组织，连个办公场所都没有的小组织，嗯，啊，这么多，我们有一个亿的患者，这一个亿的患者，我昨天还打听了一下，做做了换灯，一家公司在我们中国去年一年销售了四个亿的针头。那这四个亿的针头，当然有一部分是在医院里面用的，那它是严格的环保处理的。那绝大多数是在家庭的，那所以我们的七十万跟四个亿这个相差距太大了。听起来简单明了，一说大家就知道的事情，然后想想吧，解决方案也应该是很很简单，应该可以解决。那怎么解决呢？其实有几个利益相关方，针头的生产厂商，出售这些针头的。药店、药房、处方这些注射药物的医疗机构，还有使用针头的患者，那究竟谁要来担这个责任？谁要具体来做这件事情？谁应该为此买单？不知道。然后呢，这件事情的主管部门，环保部门、城管环卫部门、卫计委，其实只要明确该谁做、谁管，然后谁做，那就做起来了嘛。我去环保部门，他们跟我说：“这是医疗垃圾啊，这是打针用的医疗垃圾，你要找卫计委。”我去卫计委，卫计委说：“你看，你上政府网站看，我们《医疗垃圾管理条例》第二条明确规定，医疗垃圾是医疗废物，是指医疗卫生机构在他的医疗、预防、保健以及相关活动中产生的。那字面理解就是医院产生才是医疗废物啊，你这个在家里不叫医疗废物。”我也想跟他们争啊，那争没用的。我说这个产生途径相同、理化性质相同、损伤感染风险相同的针头，在医院叫医疗废物，在家里叫什么？我就又去查国家危险废物名录第二条、第三条，他们明确规定：一，所有的医疗废物都属于危险废物；第二，只要有。损伤、感染这些风险的，它就属于危险废物；或者是它有可能造成环境或人体健康造成影响的，那就应该按危险废物来处理。下面还有一条，下面有危险废物豁免管理清单。第一条就是家庭源危险废物，它里面说了，你假如没有按危险废物去，你没有分类，那你就不要按危险废物去管理。但假如你分类收集了。那收集过程不按危险废物管理，但是后面的其他过程运输、最终的销毁你都按危险废物，因为危废的处理非常非常严格，有很多很多条条框框。做了这几年，我也想再提一些未来的愿景。我们希望在我们的环保或者是政府网站上能有显著的位置，会有嗯很好的链接，告诉民众。哪些是危险废物？哪些是你可以做分类的？你应该到什么地方？通过什么样的途径得到这些容纳危险废物的容器？你应该把这些容器放置到什么地方？然后我们的环卫呢？应该把这些我们已经做了分类，那你们就不用呼噜全倒在一起。你们按危险废物去最终处理，那我们这件事情就圆满了。这也是我们一个小小的公益组织。这么几年一直坚持做下去的心愿和目标，谢谢。